0: Este es el tercer episodio en el que mantengo una conversación con otra persona, tras haberlo hecho ya con Enrique Simó en el episodio 6 y con María José Sánchez Yagó en el episodio 11. En esta ocasión he tenido la suerte de que Monse Ventosa acepte la invitación a estar en Eudemonía. Monse es una mujer fascinante, inquieta, inconformista, emprendedora, muy trabajadora y con vocación multicultural. La he admirado desde que la conocí, hace casi veinte años, cuando Monse empezó a liderar el proyecto de Great Place to Work en España. Tras aquella experiencia, ha estado en muchos proyectos distintos, incluyendo dos hijos, residiendo en varios países y siempre enfocada en desarrollar su competencia para entender y promover las mejores prácticas de bienestar y plenitud en el trabajo. Sin más, te dejo con la conversación que he mantenido con Monse Ventosa y que la puedas conocer personalmente. Espero que la disfrutes. Eudemonía con Pablo Tobar. Tu espacio para aprender lo que es una buena vida. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, sea cuando sea que nos estés escuchando. Bienvenidos a Eudemonía. Y hoy tengo el placer de contar, de presentaros a Monse Ventosa, que ha aceptado amablemente la invitación para estar con nosotros. Y, y nada, eh, Monse, eh, bienvenida a Eudemonía.
1: Muchas gracias, Pablo, por invitarme a, a este espacio así en la nube, en, en ese lugar, en el medio de, de la nada y del todo. Un placer poder estar aquí.
0: Muchas gracias Monse, de nuevo. Eh, cuéntanos primero Monse, ¿quién eres o cómo te describirías? Es siempre la pregunta del, del millón, aquella que podría hacerse en, en un minuto o en una semana, sí. pero comparte con la audiencia de Eudemonía pues, eh, ¿cómo, quién es Monse Ventosa.
1: Oye, pues la verdad es que esa pregunta le doy siempre muchas vueltas porque nunca me gusta hablar demasiado de mí, ¿no? en el fondo soy más introvertida de lo que la vida me ha llevado, ¿no? entonces pues diría un poco de dónde vengo y a dónde voy. ¿no? Entonces, vengo de una familia humilde, muy humilde, un poco desestructurada, más de lo que me gustaría admitir, y eso hizo, además yo fui la primera persona de mi familia pues, en tener una carrera y en hacer muchas cosas, y eso es bueno y es malo, porque al final te vuelves en alguien demasiado competitivo, y me definiría como una persona soñadora, empedernida, siempre aprendiendo madre aprendiza de mis, de mis hijos y, y socia de vida y negocios de mi marido. Y además algo que a lo mejor nunca, nunca he dicho, porque al final todo esto, si no, es un poco aburrido ¿no? hablar de uno para mí, eh, neurodiversa. ¿no? Yo me pasé la vida intentando encajar en un mundo que, no solo por ser mujer, que en ese tiempo no era tan típico, nunca me hubiera planteado, por ejemplo, estudiar ingeniería, porque no había casi ninguna mujer no en, ese, en los años 80. Pero pero sí que, sí que realmente eh, pues intentas encajar e intentas eh, ser parte de un mundo en el que, en el que ahora, a los cuarenta y tantos, Pablo, descubrí pues, que no, no era tan fácil encajar pues porque uh -huh. tenía una inteligencia más alta y ciertas características cerca de, del espectro, no con un, 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 un perfil que es el INFJT este, que es el de Eso los Bridge. Sí, que soy mucho más introvertida, por mi profesión siempre he tenido que ser muy extrovertida y eso ha hecho que mi parte introvertida y de estar en mi mundo pues no siempre la cuidara. Entonces, pues bueno, me defino como una activista con causa y al final la causa que tengo y he venido teniendo desde que estudié en la universidad hace más años de los que me gustaría admitir, pues es el bienestar, ¿no? Siempre he pensado que crecí con un padre quejándose del trabajo, ¿no? Cuando tiene mm. trabajo, tiene. El jefe es un cabrón. ¿Se pueden decir palabrotas en el podcast, Pablo?
0: Se puede, se puede. Ah, vale,
1: vale, vale. ¿eh? Porque ahora pensaban <ríe> sí. a veces pip y, y cuando no tenía trabajo, pues porque estaba en el paro y era terrible, ¿no? Entonces el trabajo sí. era como un monstruo y desde pequeña, pues, quise entenderlo. Y yo creo que por eso, en lugar de elegir eh, literatura y filología española, que era lo que me gustaba, o comunicación, pues decidí estudiar psicología, ¿no?, para entender a los seres humanos. Y tuve mucha suerte, y esto nunca lo he dicho, porque hice todas las prácticas que podía, yo tuve que trabajar para pagarme la carrera, me dieron becas, uh -huh. pero me daba tiempo a hacerlo todo y colaboré con Salvador García, que probablemente lo conozca. Lo conozco, sí. Cuando escribió su libro, Vivir francamente estresado, yo estaba ayudándole a él, también estaba ayudando a Simon Dolan, a él, cuando escribió Dirección por Valores sí. con Simon Dolan, toda esta gente que, que revolucionó un poco nuestro mundo, eh, pues, eh, pues yo ahí ya empecé a entender estos conceptos del bienestar ¿no? y entonces pues bueno desde, desde ese entonces estudié, es, estudiando psicología organizacional conseguí muy buen trabajo en Inditex en Massimo Dutti sí. puedo decir que a mí Amancio Ortega me ha regañado directamente sí. también me ha felicitado pero yo fui la tercera persona de, de recursos humanos en Massimo Dutti y, y habríamos, era una startup aquello, ¿no? y eso muy poca gente lo puede decir y te... te Parece mentira que llevo ya más de 20 años fuera y aún sigo pensando que soy un poco duty, ¿no? Porque lo has uh -huh. vivido tanto, tan dentro, pero eso también es malo porque realmente me hizo sentir en mis huesos lo que es el, el estrés, ¿no? Y el, el no saber dónde estás y eso fue lo que me hizo pues, dejarlo todo, irme a Inglaterra. Uh -huh. Que viviendo aquí, fíjate, la primera vez que vine fue en 2002, 2003. Eh, me preguntaba por qué me gustaba tanto Inglaterra y realmente fue por Peter Pan. Eh, uh -huh. Una de... Eh, yo tengo, bueno, mi, mi abuela por parte de mi padre, tenía 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 yo una tía que además se llama Monse como yo se llamaba, y era autista, tenía un autismo muy profundo, tenía como si tuviera sí. seis años, y la única persona con la que hablaba y jugaba era yo, porque no nos llevábamos tantos años, ¿no? Yo era uh -huh. pues la Monsita y ella era la Monce. Entonces, me acordé recientemente, fíjate tú, que era porque leíamos Peter Pan juntas, y yo creo que me enamoré de Kensington. Y, yo, y por eso pues, me, vine, me vine aquí a vivir. ¿no? Y, y, y por eso aquí estoy en parte. no Tengo una conexión muy especial con este país. Y después de ahí pues, eh, pasé aquí unos años y volví a España. para Ahí nos conocimos tú y yo para implantar esto de Great Place to Work. ¿Y, y, y qué más puedo contar de mí? Pues que básicamente eh, he pasado por, por muchas aventuras, por una... Creo que mi vida profesional ha sido una búsqueda de mi vida personal también, ¿no? Y mi mm. última experiencia, tres años en México, responde a que quería volver a las trincheras para ver si lo que yo decía de recursos humanos tenía sentido o no, para aprender mucho más de eso de bienestar que en los 90 había empezado. Tuve sí. la oportunidad de, de trabajar con Martin Seligman, con Tal ben Shahar, pero de lo que más he aprendido es de este, de este último año, ¿no? Que ha sido mi año del downshifting. Cuando realmente mm. vivo en la casa más pequeña... Eh, he estado sin facturar como dice la Shakira, muy mal, pues no, no he facturado nada eh, y me he tomado un tiempo pues para reencontrarme conmigo misma, ¿no? Así que sí pues esa soy un poco yo yo creo, no sé, bueno, que me podría tirarme mucho, pero creo que he hecho un resumen
0: Sí, <risa> yo quiero encuadrar un poco que Monsi y yo los dos somos eh, psicólogos, tenemos la formación entonces y además nos formamos en muy cerca el uno del otro, ella estudió en la Universidad de Barcelona, conocida como la central. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, que está a las afueras. Y entonces tenemos pues, ahí raíces comunes, conocidos comunes. Eh, y como ella ha dicho, yo la conocí hace unos eh, casi 20 años, porque ella lideró en España el inicio de un indicador precisamente de bienestar, una certificación probablemente la más conocida que hay aún en el mercado, que se llama Great Place to Work. Y lideró aquel proyecto, entonces yo trabajaba como directivo de recursos humanos y ahí nos conocimos. He perdido la pista porque ella ha estado mucho tiempo fuera de España, aunque a través de LinkedIn pues, siempre hemos siempre he estado viendo su, su evolución. ¿no? y te, traigo al, o te invité al podcast, eh, Monse, porque yo creo que tienes muchas cosas que decir sobre lo que es una buena vida, sobre lo que es el bienestar, cómo lo entiendes tú. Creo que tienes una trayectoria mmm, única en cuanto a, a estar gestionando la relación entre las empresas y los empleados y las personas. Mm. No solo como profesional de recursos humanos, como empezaste en Inditex, en máximo Duty, sino también precisamente en fundaciones o en, mm. en instituciones o en organizaciones como Great Place to Work. Y además hay algo también que me genera curiosidad en tu perfil, y es que has ido y viniendo de trabajar por cuenta ajena para otro a trabajar por tu cuenta como emprendedora. Sí. Volviste también a trabajar por cuenta ajena en México, además, en el, en el Tech Milenio, creo que mm. es sí, allí en Monterrey, mm. a volver a este proyecto que has hablado del, del Downshifting y de tu proyecto que se llama Happy Shifting. Uh -huh. Entonces, la verdad es que me generaba mucha curiosidad eh, cuál es tu perspectiva. Eh, Conoces muy bien también el marco de la psicología positiva. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que es una buena vida o lo que es bienestar eh, mm. hoy en día y quizá en el mundo de las organizaciones o incluso fuera, ¿qué es bienestar? ¿qué es malestar? ¿cuál es tu posicionamiento mm. tras tanta experiencia trabajando en el campo?
1: Pues, pues la verdad tienes mucha razón, yo creo que si algo me caracteriza es que, y la gente que me conoce yo no me, no me veo así, pero la mayoría de gente que me conoce y que me ha estado conociendo de todos estos años siempre me define como muy valiente ¿no? mm. yo, yo en realidad creo que que a lo mejor podrías definirme como más cobarde en el sentido que para mí le tengo mucho miedo al malestar, ¿no? Y mm. creo que me he pasado la vida huyendo de, esa, de, esa, de ese espacio en el que sientes, te sientes como que no puedes hacer nada, ¿no? Como atrapado. Y, y, y eso es algo de lo que he intentado, que a lo mejor esos momentos que he tenido de happy shiftear, porque yo creo que happy shifting existe antes de que le pusiera un nombre, ¿no? de cuando algo no funciona, cuando algo se siente que no, no fluye, es porque no tiene que pasar. ¿sabes? Mm. O sea, de, eh, y ahora lo puedo decir así, no pero yo, por ejemplo, eh, me cuesta mucho, tengo mucho apego a las cosas, entonces me cuesta mucho tirar la toalla en la gente cuando me decepcionan o, mm. tirar, o dejar un trabajo, o dejar un proyecto, porque lo, lo entrego todo. no Entonces, para mí... Eh, todos los cambios que he hecho de ir y venir es un poco, o de probar, es porque siempre intento ir a cómo podría estar mejor, ¿no? Buscar una, no me conformo con que se puede estar tirando. O sea, yo mm. veo gente que lleva 30 años en los mismos trabajos que se han olvidado de cuál era su sueño. Y yo creo que a mí me ha dado mucho miedo eso, ¿no? Mm. Que esa moncita que en su día pensaba que el trabajo podía ser algo bueno, que el mundo no tenía que ser tan malo como era, que todo el mundo... Esa persona romántica que tengo dentro, no un, ro mm. no un romanticismo de historias de amor, sino de que el ser humano es bueno por naturaleza. Eh, pues creo que me da miedo que se me olvide, ¿no? Entonces siempre no me conformo. Cuando he visto mm. a mi hijo que no viene mal del colegio, lo he cambiado 24 veces. Y, pre y prefiero... Puedo tolerar que me llamen inestable o, uy, ¿cómo puedes hacer eso? Antes que ver a mi hijo que no está bien, uh -huh. o verme yo que no estoy bien. ¿no? Entonces, para mí, definiría el bienestar y la buena vida. La buena vida para mí es una vida en la que puedes dormir tranquilo y esperar que mañana sea mejor. ¿sabes? Yo creo que la uh -huh. esperanza eh, es, es lo que la define. ¿no? Y, y, y para mí una, una vida buena es una vida próspera, donde no próspera en términos económicos, que también, uh -huh. sino próspera porque la gente florece, porque tú puedes florecer, porque puedes desarrollar ese potencial, porque no te tienes que callar quién eres, ¿no? Y cuando tú puedes ser tú, cumplir tus sueños y, y, y hacer lo que quieres hacer, creo que eso es bien ser y bienestar, ¿no? Y esa es la clave para mí de la felicidad auténtica. Cada vez que te tragas algo, cada vez que no haces algo, es como si metieras en una botella que está guardada en algún sitio desconocido mm. un poquito de tu felicidad y al final pues no te queda nada, ¿no? Y, eso es lo que me da mucho miedo, que se te quede que te quedes hay, sin nada.
0: Hay, <risa> una, hay una de las cosas que has dicho, que es dormir tranquila y esperar, ¿no? conectado a esperanza. Mm. Y ahí me, me he ido a, pues, a aficiones que compartimos también en el mundo de la psicología y has hablado antes de Seligman. Mm. Y también me llamó la atención. Yo, vi, no sé si fue un vídeo o un comentario tuyo, y yo había <risa> leído recientemente el último libro de él, que es autobiográfico. Que es el, sí. En español está, se llama el circuito... Los dos lo hemos leído en inglés.
1: El circuito de la esperanza. El circuito de la
0: esperanza. Sí, se publicó uh -huh. en 2018 aquí en España. Lo dejaremos en las notas del episodio. Sí. Y me interesa mucho, ¿cuál es la perspectiva tuya de ese circuito de la esperanza? ¿O qué has entendido tú del trabajo de Seligman? ¿O cómo uh -huh. te ha impactado a ti? Tanto el suyo como el de, el de otros exponentes ¿no? de la psicología positiva.
1: Pues esa es, es muy, muy buena pregunta, porque... Eh... Yo descubrí a Martin Seligman más o menos eh, cuando, cuando... yo No sé si fue cuando los primeros libros aparecieron, pero ahí por el 2007, que aún está en Great Place to Work... ¿Pero somos, en la facultad? Su... ¿En
0: la facultad tú habías estudiado la, no, la indefensión aprendida?
1: Bueno, la indefensión aprendida, sí, correcto. Lo vimos en la razón. facultad. Lo vimos en la facultad, sí, pero a no, esa no era de positiva, esa era la no, negativa no, casi. No, no. Exacto, entonces en la facultad había estudiado la teoría de la indefensión aprendida como causa, de, o sea, como origen del estrés sí. en el que tú sientes que no puedes hacer nada para, para... para afrontar las demandas del entorno, no tienes los recursos y tiras la toalla ¿no? mm. todo eso que se quedó ahí, como el origen de la depresión y demás eh, cuando descubrí a Martin Seligman, que él hablaba de cómo el objetivo de, de la psicología debía ser el florecimiento humano y no solo sí. el que la gente pasara de estar mal a, a no tener malestar, porque la presencia, el bienestar no es la ausencia de malestar, es otra mm. cosa es como la motivación, ¿no? los dos factores de Herzberg, sí. entonces entonces eh, eso se quedó ahí, pero recientemente es verdad que ese libro de Martin Seligman tiene un toque, cuando lo conoces, pues tiene un toque de, de gurú que está por encima del bien y del mal, pero se lo merece. Mira, hay mucha gente que lo hace así, se creen que están por encima del bien y del mal y no han hecho nada para estarlo, ¿no? ni lo merecen, y no se lo, no me gusta nada la gente que va de gurú y con esa falsa humildad, pero Martin Seligman sí, se lo pasa porque el tío lo que ha hecho es remarcable ¿no? entonces además en ese libro, aunque parece autobiográfico y hay quienes lo tachan de arrogante el tío hace algo que mucha gente no, nunca se ha atrevido a hacer y él dice, yo estaba equivocado sí. yo estaba equivocado y además yo, ahora que estoy en Oxford, tiene algunas ventajas me he puesto como investigadora independiente en la universidad, tengo acceso a todas las eh, voy a, a la biblioteca esta de Radcliffe, tan bonita Sí, sí, sí. Eh, y, y allí pues conseguí los, los últimos eh, lo, los artículos a los que él se refiere en el libro, pero mm. básicamente él dice oye, estaba equivocado, la indefensión no es aprendida mm. ¿No? hace 50 años lo descubrimos y 50 años después puedo decir que me equivoqué lo que es aprendido es la defensión, lo que es aprendido es el control, porque esa indefensión es un circuito eh, neurológico del núcleo dorsal del RAFE que se activa antes que el del cortisol tan famoso del estrés sí. y que lo que hace es que te, te quedas frozen, congelado, paralizado uh -huh. antes de que se active y sufres ansiedad, la experimentas, entonces te quedas sin hacer nada antes de que se activen las, las, eh, los mecanismos de defensa del estrés de huida o lucha, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que él recomienda en ese artículo, sobre todo en El Profundo, que es más de Steven Myers que de, que de Seligman, Seligman sí. lo refiere, Steven Myers habla de cómo lo único que puedes activar esa sensación de indefensión, que por defecto se activa, es la sensación de defensión, que sería el control. Que sientas eh, que tienes control de tu vida, la, la control agencia, de la, ¿no? la agencia. agencia, correcto. Entonces, eso para mí, cuando lo descubrí, fue un momento de... Pues en el momento, como dicen en México, te cae el 20. ¿Cómo se dice eso en España? No sé, que te, se, te, la, se te enciende la bombilla. Sí. Se me enciende la bombilla y dije, pero hostia, es que entonces la mayoría de cosas, si nos vamos al extremo, como estamos tratando incluso el estrés y la depresión, porque la indefensión aprendida, eso sí está demostrado que es el origen mm. de la depresión mayor, pues claro, no, no es aprendida. Eso cambia mucho las cosas y obviamente hay muchos intereses pero eso explica por qué solo el 7% creo que es de la medicación funciona en la depresión. Claro, uh -huh. hay muchos intereses porque el 93% no funciona y si dejaran de consumir pastillas, pues habría mucha gente a quien eso no le gustaría, ¿no? Pero eso es la clave del, del Happy Shifting, ¿no? De cómo podemos claro. equipar a la gente tener esa es, agencia.
0: Y ese es tu proyecto, ¿no? Happy Shifting es tu proyecto emprendedor ahora, profesional que, que lo he estado ojeando estáis empezando aún, ¿no? Y me resulta muy, muy estimulante, muy atractivo y, y volviendo al circuito de la esperanza, ¿no? Y a mm. los ocho drivers o impulsores, por decirlo sí. en español, ocho impulsores de, de bienestar con los que estáis trabajando. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos implementarlos en el día a día para los oyentes de Eudemonía? ¿no? ¿Cuáles son sí. los más relevantes, los más importantes que todos podemos implementar y ganar en agencia, en sentido mm. de, de, de control sobre nuestro destino?
1: Fíjate que eh, algo que por un lado, eso es uno de los principales pilares que, que realmente para mí, para mi vida y para... Sí. Y en Happy Shifting, que es el proyecto más personal, ¿no? Porque al final es... Pero lo que hicimos, los ocho, los ocho impulsores, vienen de otras teorías que sean... Las utilizan en Harvard, pero viene de un grupo de, de investigadores y practicantes de cómo mm. integrar a personas que han estado excluidas de la vida por varias razones. Entonces es un modelo que aprendí... Eh, siendo parte de un comité para mejorar el bienestar de los estudiantes y prevenir situaciones extremas de salud mental como mm. los suicidios que desafortunadamente en las universidades cuanto más caras, más elevado es el riesgo entonces sí. ahí lo que hemos hecho es poner junto esas ocho dimensiones o impulsores como tú dices del bienestar, o zonas porque son algo así como las zonas azules no y realmente están a tres niveles la primera es la del tú, la del ser yo como persona Mm. Y que si tú tienes esas ocho dimensiones, ahora, ahora las diré, tú tienes más control de tu vida porque tu vida está en equilibrio y eso está comprobado, que si las tienes con un check y están en balance, tú tienes un sentimiento de vida plena, estás mm. más en control, no se te escapa la vida y el problema es que como vivimos en una sociedad muy rápida, muy fragmentada, con mucho oportunista, hay muchas soluciones que solo se centran en una o dos, siendo peor el remedio que la, que la enfermedad, porque entonces yo me centro en desarrollar una de esas dimensiones y la otra se queda eh, subdesarrollada. Entonces las ocho dimensiones son las, las cuatro primeras del yo, que serían pues, el bienestar intelectual. Sí. El pensamiento crítico, el, o sea, realmente la curiosidad, cómo haces para aprender, cómo controlas tu mente y no dejas que tu mente te controle, entiende cómo funciona, entiende los sesgos, tenemos un montón de conocimientos en los libros, pero no llegan a la gente. Entonces, cómo asegurar que puedes confiar en tu mente, el bienestar emocional, sí. las emociones están muy bien, pero ya nos lo dijo el Goleman, no, no podemos ser esclavos de ellas, pero tampoco reprimirlas o, o, o ignorarlas, son como un semáforo, ¿no? el bienestar físico, que eso yo digo, yo maltratado total, ¿eh? el bienestar físico, esto te pones kilos como si nada y luego no se te quitan, entonces el, el bienestar... Bueno, como si
0: nada, mujeres, por los embarazos también.
1: Bueno, también también sí, pero, pero yo creo que, que cuando eres joven, uno piensa que puedes dar todo lo que, no descansar, no dormir, y al final eso te pasa factura, no entonces y luego el significado, el propósito, la espiritualidad, cómo te conectas y luego las dos siguientes eh, dimensiones impulsores son pues como decía Ortega tú, muy bien, y tú, yo y mis circunstancias esas circunstancias son dos dimensiones principales, la social tu familia, uh -huh. cómo te relacionas con los demás, pero también el mundo cómo, cómo estás tú en el mundo, un mundo que empieza desde tu casa, el entorno de tu casa obviamente tu comunidad y el mundo, cómo estás preocupado, sabemos que ahora los jóvenes tienen ansiedad ambiental les preocupa uh -huh. muchísimo pues eso, muy muy pocas eh, soluciones del bienestar se preocupan. Y, por último, no menos importante, las dos últimas que están más relacionadas con la actividad que con el ser, que serían el bienestar profesional, bienestar en tu trabajo, sí. tu vocación, el ikigai, si quieres, y el bienestar financiero, uh -huh. que también hay mucho, muy pocos, ¿no? Cómo ganamos el dinero, cómo lo ahorramos y cómo lo gastamos. Uh -huh. Esas ocho... Eh, realmente es, es como un músculo que nos ayuda a tener esa agencia que tú decías, ese control y por lo tanto activar el circuito de la esperanza y desactivar ese circuito tan, tan malo que nos atrapa en, en la infelicidad ¿no? y en sentirnos que somos víctimas cuando en realidad somos protagonistas.
0: Mm, interesante, lo conecto al, en los últimos años, ahora un par de años que estamos, con, estoy con un grupo de gente, de, profesión, de colegas trabajando más en lo que es el desarrollo del, del, de la sabiduría en el liderazgo. Uh -huh. ¿no? Wisdom in leadership. Uh -huh. Y es muy difícil ¿no? concretar la palabra sabiduría o wisdom, cómo lo defines, ¿no? Es un concepto complejo que tiene también varias capas. Y, sí. y, y, y me estaba preguntando varias capas como, como por ejemplo, el, primero, incluir componentes cognitivos que están conectados por las intelectual intelectuales, ¿no? más a tus uh -huh. conocimientos, y a las experiencias, experiencias que has adquirido, ¿no? Mm. Y luego otra dimensión más conectado a, a la capacidad, a tu habilidad para examinar, ¿no? Para indagar en situaciones de la vida y en ti mismo, en tu reacción, en cómo impactan en ti. Mm. Finalmente también un componente, una dimensión prosocial, ¿no? de, conectado a, probablemente a la, a la inteligencia emocional, ¿no? a la benevolencia, a la empatía, a la compasión... Y esa combinación eh, es un poco lo que define lo que sería el, la sabiduría aplicada al liderazgo. Eh, cuando te estaba escuchando los ocho componentes, es que con ese conjunto de componentes también es una manera de implementar lo que sería más sabiduría, una vida más sabia, una mejor vida.
1: 100%. 100%. Y además hacer una... Y tiene, esto, tiene todo el sentido, porque tú fíjate que me encanta ese concepto de sabiduría, porque al final es... Si tú eres sabio, si tú entiendes, si tú puedes gestionar lo que está dentro de tu alcance, esto no se trata de decir, oye, tú puedes ser un premio Nobel, oye, si no estudias nada y no te preocupes, no vas a hacerlo. Esto es un sí. el movimiento que no sé cómo se dirá en español, walk, pero este, sí. este movimiento, no, 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 no estoy hablando de eso, pero esa sabiduría que tú mencionas, aplicar al liderazgo y que hacer a cada persona que nos hagamos más sabios, mm. eso nos va a dar una sensación de control porque... Y que te va a permitir navegar mejor en la incertidumbre, porque hoy en día, esto daría para mucho más podcast, pero el, uno de los problemas principales es que no hay esperanza y vivimos un momento sí. de desesperanza. ¿Por qué? Porque hay tanta incertidumbre que ante esa incertidumbre te sientes bloqueado y la gente no, no, no sabe qué hacer.
0: Esa es otra pregunta que tenía para ti y no quería dejar de pasar la oportunidad con tu experiencia de intermediar entre empresas y empleados en esa relación. ¿Cómo? Y a lo mejor sin, sin dejar los ocho drivers o componentes del, de la, del bienestar o de la, la sabiduría. ¿Qué está ocurriendo, más en el mundo del trabajo? Con el tema de la, de la gran renuncia, de la gran reubicación, ya que la gente se va a vivir, porque como se trabaja en remoto, en híbrido, se va a vivir, como yo, que estoy en la playa, ¿no? en Alicante, se va a vivir más a, a zonas lejos de los grandes urbes o rechazando empleos o... Mm. ¿Qué está ocurriendo con la, el, la gran insatisfacción que vivimos en este momento por parte de gran parte de la masa laboral, incluso en España con niveles de desempleo que son estructuralmente altos? Sí. ¿Cómo lo ves tú? No sé si estás muy al tanto, imagino que sí, aunque estés en el sí, reino unido. Sí,
1: sí, sí, sí. Además, la verdad es que eso, ese es un tema que, que yo como lo veo, y es obviamente mi visión, y probablemente me esté perdiendo muchos factores geopolíticos, sociales, pero desde... Mi punto de vista, lo que está pasando es como realmente hay un choque de... de o sea, se está haciendo evidente, el, el modelo de gestión está obsoleto. Mm. Lo mm. voy a decir así, como dicen en México, la neta. O sea, nos guste más o menos si uno se para a pensar
0: el de gestión te... de, de personas el de relaciones de, y de, laborales, de, de
1: personas de y de gestión de empresas ah, y de gestión porque, en general sí. el modelo de gestión sí me, y en español se ve más claro pero en inglés en español o sea en, perdón en inglés se ve más claro pero en español también porque es la gestión y el liderazgo sí. las escuelas de gestión de management que son todas las escuelas de negocios que hay son de management por eso es un mba es un management business <risa> school sí. um, administration sí. masters de management lo que nos enseñan es a gestionar. ¿Y qué gestionas? Lo que ya existe. Mm. Entonces, Cotter lo define muy bien: que estamos sobre gestionados e infraliderados. Ya lo decía él hace años, si, si ahora lo dice, lo dirá mucho más alto. Entonces, en mi opinión, lo que pasa es como un choque de titanes entre un paradigma en el que nos hemos formado, en el que hay un sí. sunk cost, un coste, no sé cómo se dice en español eso. ¿no? Hundido. Hundido de que ya. Es lo que sabemos hacer, has invertido en todos esos procesos, tienes todas estas eh, metodologías, estas burocracias para controlar a la gente y ya no te sirve. Y esa es la verdad, es que no sirve porque el mundo es súper incierto. Ese modelo de gestión era para gestionar lo que existe, ahora lo que existe no es lo que va a existir mañana. El ritmo de velocidad, la profundidad de cambio es brutal. Entonces es como el Titanic chocando, el Titanic siendo el modelo de gestión y el, y el, y el iceberg pues es la realidad, nos estamos dando no. de bruces con una realidad que es una realidad líquida, es una realidad fluida y es una realidad de que el nivel de infelicidad generado en las vidas de las personas, en España no creo que se hable tanto, ni siquiera en Inglaterra porque te, ni en Europa, porque tenemos sistemas de bienestar no. muy estructurales, pero en Estados no. Unidos... Y en España sí. también, y aquí se habla de personas pobres, personas que trabajan. Sí, y sí, eso antes también. nunca hubiera sido posible, que alguien que trabajara fuera pobre. Entonces, eso es porque hay, los sistemas están dejando de funcionar. Entonces, intentamos tapar aquí el titán y que no se hunda por aquí, le pongo un agujero. Pero la, la verdad es que estamos en una nueva realidad y las personas que dirigen las organizaciones, no los mandos de intermedios pobres, los líderes tienen que darse cuenta una dosis humildad de humildad decir, ¿sabes qué? Que no, que no tengo ni idea. Porque es la verdad, nadie tiene ni idea de cómo funcionar en un entorno en el que la incertidumbre es del 95%. Sí,
0: sí y hay que seguir funcionando, Montse. Grandes, grandes empresas con muchos compromisos de generar beneficios para accionistas, para la, para la sociedad. Entonces, claro, ¿qué hacer en, esos, en esta situación? ¿no? ¿Cuál es el Revisar, desafío?
1: revisar los modelos y pasar de modelos. No hay que cambiarlo todo. Esa es, la, esa es la clave, no hay que cambiarlo todo, simplemente hay que cambiar ciertos puntos de que, de, que nos, de que contribuyan a crear ciertos esos mismos procesos que tienen, pues darle más margen, que no sean tan rígidos, que no pensemos que tenemos que seguir controlando a la gente por estar en la oficina, por ejemplo, sí. con el presentismo. Entonces, se trata de que hay que seguir consiguiendo los objetivos, pero, pero como, como habíamos empezado la conversación, pensando en el largo plazo. Hmm. Y, no, y que no sea pan para hoy, hambre para mañana, que es lo sí. que va a pasar. ¿no? Entonces... Esa fue la
0: conversación previa, a Monse, que no está grabada. <risa> y es que Monse me decía a mí, me daba reconocimiento porque había ido a hablar bien del Eudemonía, del, del programa y me decía, no lo dejes, sigue con él. Y yo le, yo le comentaba off the record, que cuando estás haciéndole calentamiento antes de grabar, decía que, que una de las claves para mí de la felicidad, o del bienestar que he aprendido es eh, jugar juegos de largo plazo. Sí. O sea, cualquier, cualquier cosa que emprenda, ya sea relación de pareja, ya sea una relación con socios, o ya sea una actividad de ocio. También hablábamos antes de la escritura creativa, ¿no? Montse, que es otra ficción mm. que compartimos. Que yo, me, cuando, me, cuando empiezo algo, tiendo a comprometerme en juegos de largo plazo que son los que realmente valen la pena, generan eh, retorno y sí. crean felicidad o bienestar. Entonces, sí, espero que, no sé lo que va a durar este programa, pero espero que dure mucho porque ese es mi compromiso. Claro eh, para, dar, sí. para dar un poco de contexto, Monza. Y digo, hay, no, no sé si estoy cambiando de tema, pero hay otra contradicción en la sociedad eh, que también quería mm, debatir contigo, conocer tu opinión, y está conectada también a, a la incertidumbre que hay en el entorno profesional. Mm. Y es sin duda hay un gran desarrollo en Occidente. Hemos, hemos alcanzado niveles de prosperidad, eh, mm. de, de calidad de vida muy altos. Y a la vez, cada vez más, y ya no solamente por la pandemia, sino que los niveles de infelicidad, de mm. malestar, de salud, problemas de salud mental, son tremendos. De suicidio entre gente joven también, sí. son indicadores alarmantes. Y sobre todo, en estos países más desarrollados. Mm. Y sin embargo... Personas como tú y como yo, más los investigadores sesudos de verdad que hay detrás, llevamos como dos décadas dando la tabarra con el tema de la psicología positiva y cómo vivir una vida mejor. ¿Cuál es tu, cuál es tu perspectiva? ¿Qué nos está pasando, Monse?
1: Pues yo, yo fíjate que pienso que es que, que, que sería difícil responder de una manera sencilla, porque es una respuesta. La, la, o sea, es una pregunta súper compleja, pero sí. opino que es un poco lo mismo que. Las personas, en mi opinión, se reduce a que su esperanza, la esperanza que tenían... Si tú piensas, antes la vida, cuando era más lineal o era más sencillo, había una esperanza sí. de que si hacías X, tendrías Y. Entonces, sí. y todo era como un poquito más sencillo, pero en este mundo que es van y Tuna, Mil Nombres, al sí. final es demasiado incierto... Eh, y los sistemas, ya nos remontamos, ahora toca al sistema educativo, los sistemas educativos, todas las instituciones no han cambiado cómo educan a sí. la gente. Entonces, estas gentes, estos jóvenes eh, y nosotros mismos nos educamos en sistemas que no nos funcionan para entender cómo puedo yo moverme en ese futuro. Entonces, hace que realmente sea mucho más complicado y que la gente se sienta, pues como decíamos antes, paralizados por esa mm. indefensión, cierta, se sientan víctimas de la vida y que sea mucho más difícil eh, como, como desarrollar o, o, o utilizar esa agencia ¿no? que tú mencionabas, mm. porque realmente... Eh, el mundo es mucho más incierto, complicado. Además, tienes las redes sociales que están, no están haciendo daño porque no les hemos ayudado a gestionar sí. esa información, ¿no? Al final, no es, no es decir, no, que no haya redes sociales, eso es imposible, es nuestra realidad. Pero el cómo gestionas y cómo ayudas a tus hijos a desarrollar un pensamiento crítico no se aprende en el cole hoy uh -huh. en día. Ni uh -huh. se aprende haciendo un examen ni ni aprendiéndote de memoria no. los, los reyes católicos no sé si lo sí piden, ahí ¿no? reciben
0: instrucción pero no reciben no, no reciben competencia como competencia
1: esa es la clave en la que tú has dicho o sea, no no estamos no tenemos sistemas educativos que desarrollen competencias y tampoco en el trabajo porque una competencia se desarrolla haciendo no se desarrolla teniendo una evaluación del desempeño una vez al año con un jefe que en el fondo te quiere para ti promociona al más incompetente para que no se lo quiten se desarrolla dando feedback cada día y un mm. feedback sincero de esto sí, esto no, y dando esa guía a la gente. ¿no? y Entonces yo creo que estamos viviendo, el, el lamentablemente, porque a mí, cuando yo leo esos datos que tú has pasado así de refilón, de que el suicidio, y eso mm. hay que decirlo, es la causa principal, número uno, o sea, no hay otra, no es el cáncer, no, no, no hay otra causa, ¿no? no, no Entre y el, los jóvenes y el, de todo el mundo es el suicidio.
0: Y el consumo de psicofármacos. ¿no? Y,
1: eso, y, eso, y el consumo de psicofármacos, porque además el suicidio, hay el suicidio sí. claro, pero luego está el suicidio. Hay un libro muy bueno que se llama Death by Despair, que no sé cómo se llama en inglés, Muertes de Desesperanza, literal. Sí, sí. sí. Que, que hace un estudio de cómo en Estados Unidos la gente no solo que cometen suicidio, sino que se pues, hacen adictas a la oxicotina, a todas estas drogas. Al final es otra forma de suicidio más lento, ¿no? Entonces, es muy triste porque a mí me da mucha tristeza, la verdad, ese tema.
0: Sí, ahí yo tengo una opinión de por qué nos ocurre eso. Yo creo que es muy relevante lo que tú estás diciendo y lo que interpreto es... Es verdad que durante miles y miles de años de evolución humana, las cosas, el entorno ha cambiado, ha sido muy estable. Sí. Y de repente estamos en unos niveles, en unas tasas de cambio... Eh, extremadamente altas. Y claro, nuestra, nuestra fisiología, nuestro cerebro, nuestra, no, no cambia ese ritmo. Y estamos realmente con un, con, con un golpe o con un trauma importante. ¿no? Claro, ¿qué es lo que podemos hacer en este contexto para tener una mejor vida? ¿no? Y, por ejemplo, lo que, lo que hago yo y lo que trabajo con clientes es, fíjate, una, una línea es volver a los clásicos ¿no? y, al, y al desarrollo de la competencia emocional que hablamos antes del... De sí de la referencia, digamos, más conocida que es Goleman, pero te puedes ir a la filosofía clásica a encontrar ahí pues mayores niveles de introspección, de quién eres y lo que tú has dicho antes también de una de las dimensiones, ¿no? De conectado a propósito, a valores, valores conectados a integridad, o sea, tú no comportarte de acuerdo con aquello que es importante para ti, ¿no? No constantemente lo que el entorno espera de ti, ¿no? Lo que 100% lo que nos tratan de vender, que es importante para tener una buena vida, que es como fama, que, que es como fortuna, o sea, hacerte millonario rápido, todo el tema este de las startups, en el, en el, en el Silicon Valley, o en, sí. entonces la riqueza rápida, o ser famoso en Instagram, entonces como, para mí es un reto, no cómo educar incluso a aquellas personas más importantes para nosotros que son nuestros hijos, nuestros hijos que reciben instrucción en el colegio, no los tuyos, porque muy... Muy osadamente sé que hacéis homeschooling, ¿no? Y ya, sí. ya, ya muestra eso de cuál es vuestra opinión respecto al sistema establecido. Sí. Pero ¿Cómo les ayudamos para prosperar en el futuro inmediato en el que ni siquiera nosotros sabemos qué hacer?
1: La verdad es que es, 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 ese tema yo creo que, que, que eso tenemos que organizar una sesión entre uno de estos sabios y, y llegar. Pero fíjate que yo diría que realmente, y a lo mejor volviendo a la pregunta que tú me hacías, ¿cuál es la clave de la felicidad o de la buena vida o de la diría que es la infelicidad y el malestar. ¿Cómo ser capaz de tolerar la dificultad, la imperfección, mm. el dolor? Porque creo que vivimos en una sociedad demasiado hedonista mm. en la que huimos de todo lo que nos hace daño. Pues fíjate, el tema de ansiolíticos. Oye, es que el consumo de psicofármacos. Realmente, estar mal... Por eso Happy Shifting no va de ser feliz a toda costa e irte a meditar en un campo, que eso está muy bien. Va de cómo... Lo vas a pasar mal porque la vida es dura, la vida es difícil y forma parte de tu músculo y de tu resiliencia al pasarlo mal, pero no quiere decir que te quedes atascado, sino el cómo sales, cómo, y por eso es que parece un, una sonrisa, pero en realidad no lo es, es la curva del cambio, cómo sales, <coughs> perdón, <coughs> cómo sales de esa situación que, 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 que está mal, que te hace sentir mal. El malestar, la única manera de sentir bienestar es sentirte cómodo con el malestar. Y tenemos uh -huh. que enseñar a nuestros hijos que si te pones malo, mira, yo ahora que tengo un, un resfriado, no me tomo antibiótico, pues estoy resfriada, se me va a pasar, me tomo la miel, sé que voy a estar peor. Y lo mismo, que tienes un problema y tienes ansiedad porque no sabes cómo va a ser el futuro, Tran ok ¿Cómo, ¿cómo piensas y cómo tú desarrollas tu músculo para salir, porque si, si te medicas y si escuchas lo que te dice alguien al final no estás escuchando tu voz no estás escuchándote a ti y, y, y no vas a estar preparado, entonces creo que, no sé si decir como un, un consumir sufrimiento ¿no? No, no se trata de sufrir por sufrir pero cómo sentirnos más cómodos con el lado negativo de las cosas ¿no? ahí está, mm. el lado positivo creo.
0: Sí, sí, interesante para mí hay otra dimensión, Monse que quería contrastar contigo también y es que uh -huh. aquellos que practicamos la psicología, eh, psicología positiva, que la divulgamos, que la utilizamos en nuestro trabajo, como hacéis vosotros en Happy Shifting o nosotros uh -huh. en, en, en mi empresa, en Adventure, también tenemos una responsabilidad importante. Es decir, yo, yo creo que a veces estamos cayendo, soy, soy crítico, ¿no? y se lo diría al, al bueno de Martin Seligman si estuviera <risa> delante. Creo que hemos caído en el error ¿no? en, en hacer demasiado responsable a los individuos de su bienestar de su... en echarles la culpa si no son felices creo que el riesgo, la cara oculta de la psicología positiva puede ser caer en la, en la creencia o en decirle a la gente que si no eres feliz es porque no quieres que la felicidad sí. es una elección yo creo que lo hemos hecho, lo hacemos con buena intención, porque si recuerdas el, el, el famoso libro de los siete hábitos de, de,
1: sí. de la
0: gente altamente eficaz de, de este, ¿cómo de se llama? de Stephen Covey el primero es aquello de víctima protagonista, ¿no? Circula, sí. círculo de preocupación y círculo de, de, de control, digamos. Sí. Entonces, lo primero, hemos hecho mucha pedagogía en enseñarle a la gente que asuma el protagonismo de su vida y que no se victimice. Mm. Porque cuando te victimizas, pues pierdes poder y, y mm. solo hay miseria dentro de la victimización. Te puedes sentir muy aliviado y culpabilizar a todo el mundo, a tus padres y al jefe y a tu pareja y a la sociedad pero ahí no hay poder y ahí hay una vida miserable pero excesivamente hacer protagonista a la gente de su vida es llegar a decirle como yo creo que ha pasado quizá en Estados Unidos o quizá estoy siendo injusto oye, que si no eres feliz eh, es por tu culpa es porque tú no quieres porque si te lo propones lo eres y ese es el pecado de los libros de la te ayuda ¿sabes? y cuando, cuando yo hago el podcast de eudemonía mi intención es no caer en, ese, en, en esa trampa ¿no? o en, ese, en esa tendencia. No sé si me estoy explicando, Monse.
1: Sí, perfectamente. De hecho, de hecho, creo que, que, lo que lo que... ¿Dónde estaría el reto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero opino que en realidad sí que hay algo que tú puedes hacer. Siempre vas a tener una agencia. Sí. Pero obviamente eso no puede ser una... Una coartada para sí. dar, para que, oye, los, las empresas generen malos ambientes, generen males estares eh, endémicos, malos jefes que tienen campo libre para hacer, o que la sociedad sea un magnífico lugar para vivir, ¿no? Mm. Pero en realidad, o sea, yo creo que a, esos, a esas lecturas que tú estás mencionando, igual les falta un componente estoico, mm. decir. ¿Cómo definimos la felicidad? Porque se ha confundido con el hedonismo, con el bienestar mm, de sentirse sí. bien. No lo... O sea, eso es como, mira, yo me, yo me tomaría chocolate cada día, me encanta, pero sé que eso que sabe muy bien no es bueno. Si yo soy hedonista, me lo voy a tomar y ya está. Pero la eudomonia sería que diga que no me lo voy a tomar todo el rato, porque sí, sí. no es bueno para mí. Entonces creo que lo que pasa es que hemos confundido qué es la felicidad y pensamos que felicidad es Estar en lo alto de la ola todo el rato. Sí, la búsqueda del placer. La, eh, exacto, la búsqueda del placer. Y eso no es. Y, por, y esa búsqueda del placer y evitación del dolor es el problema. Porque la realidad es que el mundo no es como es, es como lo vemos. Y sí que es verdad que si tú ves el mundo diferente, mm. vas a ser más feliz. Pero entendiendo que la felicidad no es tener como tú decías antes muchos millones que puede serlo oye si los tenemos mejor eh Pablo pero no pero está demostrado que no que, que no hay, además es que está demostrado que no exacto sí. el tema de, de, de la lotería y la gente cómo, cómo hay un ¿no? cómo vuelves al, 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 al nivel original entonces creo que la culpa no es tan la culpa sí que es sin duda de, de quienes hablan sin saber de qué hablan y mm. eso sí que yo tengo cada vez más no sé ahora que me, me acerco a los 50, he desarrollado una intolerancia Mm. A los cantamañanas que ya se me hace muy difícil eso, hablar con ciertas eso, personas. Porque eso no es puedo, importante. O sea, es como. tener pero... el bienestar. Sí, 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 sí. Yo, mira, a mi llegada de México me tomé. Como eh, te
0: aíslas de la, de la bullshit, ¿no? De, de te, toda la. Sí,
1: de la, <risa> la caca de la vaca. <risa> es muy difícil porque está todo por ahí. Antes tú has dicho, oye, en LinkedIn me encontráis, pero ahí hay que tener un escudo porque, ostras, mm. el influencer de turno que tiene 15 votos y ya se piensa que sabe más, nunca las. No, 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 no. Este mundo a mí. No, 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 me, no me gusta, pero, pero realmente sí que, tenemos, sí que tenemos sí que podemos cambiar nuestra visión del mundo. no
0: Sí, sí para mí otra herramienta es darnos cuenta de la fragilidad humana. Yo cuando más, ah, sí. cuanto más tomo conciencia de lo frágiles que somos, sí. de algún modo mejor puedo llevar esa fragilidad. Y no, y no sé si esto es un argumento que puede sonar perdedor, pero recientemente he estado leyendo a... Eh, párrafos ¿no? breve de Schopenhauer, del arte de, de, del arte de la vida, sí. se llama el, el, el libro que tiene él, uno, uno pequeñito. ¿no? Entonces sí. él, él hace, una, él hace una, un planteamiento muy interesante que dice lo que nos genera infelicidad es el anhelo de deseos, constantemente desear cosas y nunca sí. hay un límite para ello, siempre sí. quieres más. Y aunque tengas el mejor coche o tengas la mejor vivienda o tengas el mejor empleo o tengas no sé cuánto dinero, siempre quieres más. Entonces es saber conformarte con, con lo que tienes. Pero por otro lado, cuando llegas a conformarte con lo que tienes, entonces caes en la apatía y en, la, en el aburrimiento. Y también hay infelicidad. Sí. Entonces, de algún modo, ya sé que Schopenhauer no es precisamente un optimista, pero, pero tiene sentido. O sea, tiene sentido en el que es, es, esa es nuestra condición humana o te o te o te posee el deseo de querer siempre más o caes en el hastío, en el aburrimiento. Entonces, en esa en esa dualidad, ¿cómo prosperas, no? ¿Cómo sí. cómo das lo mejor de ti mismo? Pero y para mí ahí viene la dimensión espiritual, del propósito de contribuir a los demás, de sentirte un Alguien que tiene una contribución ¿no? a, a, a los demás, esa dimensión social. Ibas a decir algo, Monsen. No,
1: pero iba a decir porque tú has dicho antes con lo de Schopenhauer, antes de decir, has empezado con lo de la fragilidad. Y creo que además ese concepto de que el Nasin Taleb comenta de la antifragilidad. Sí. Creo que cuando tú te haces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? que, que además era una de, de las cuestiones que me que pensaba, ¿no? Yo iba de fuerte por la vida, vas de perfecto, yo puedo con todo. Y hasta que no llega un momento que dije, ¿sabes qué? Que ya no puedo más. Mm que no, no no soy así de hierro no soy tan fuerte y me permití experimentar y vivir esa antifragilidad y evaluar qué quería hacer el resto de mi vida que da mucho miedo porque te das cuenta que muchas de las cosas que tienes como si tuvieras que tirarlas las tienes que sacar eh, es, eso es lo que genera de verdad incomodidad el, yo cuáles son mis hay una palabra que no la usamos mucho en español y la descubrí en México Pablo querencias cuáles sí. son mis querencias las de verdad Mm. Las que me salen de dentro. No mm. las que me dice un anuncio, porque en realidad si tú lo piensas, y yo creo que fue Schopenhauer quien lo decía, esa, ese vacío existencial que los filósofos del siglo pasado, el XIX, siempre hablaban. Ese, ese, ese vacío existencial es lo que ahora tenemos. Ese vacío mm. existencial siempre ha, ha existido, pero ahora es muy fácil llenarlo con bullshit, yeah. con humo, con palabrerío. Se hace muy fácil a la gente decirle a otros lo que tienen que hacer. Yo, cuando veo gente que dice, este que habla de esto... que si no es. Si es un economista, ¿por qué habla de psicología? Si es una persona psiquiatra. Si es, o sea, ¿por qué todo el mundo habla de todo? Porque se nos hace muy fácil. Porque se confunde un influencer con un millón de followers que vete a saber cómo ha conseguido, con que tiene el permiso para hablar de ciertas cosas. Pero ese vacío existencial siempre ha existido y ahora se hace muy fácil llenar con todos esos placeres mm. no, que realmente no te, no te satisfacen. Entonces me quedo con lo que tú has dicho de probablemente el camino esté en descubrir que somos antifrágiles, que nos vamos a morir, el ¿Eh? momento mori, ¿sí? nos ¿Sí? vamos a morir. O sea, sí, sí. Está limitado, eso está claro. Nos no, es que la longevidad, ya, yeah. whatever, <ríe> como dicen sí. aquí. Muy bien, está muy bonito. Pero aquí todos vamos a llegar, como decía Antonio Machado, a la mar. ¿Eh? Y ligero de equipaje. Entonces, ¿con qué equipaje quieres llegar? Yo creo que ese, ese momento mori, no hay que tenerle miedo porque es inevitable. Eso sí es una certeza. Entonces, sí. ¿cómo quieres dejar? ¿Qué huella quieres dejar el resto de tu vida? ¿Quieres perder el tiempo con cantamañanas, discusiones? ¿Quieres leer qué quieres hacer con tu vida? Entonces, esa es la verdadera agencia y eso es lo que al menos yo en mi caso, con tantos vaivenes de la vida, ires y venidas, he descubierto, ¿no? ¿Qué, ¿A qué quiero dedicar el tiempo libre? ¿Sabes? Aquella canción, ¿no? ¿A, sí. ¿A qué dedica el tiempo libre?
0: Sí, y hablando de... <risa> Hablando Montse, de tu contribución, eh, yendo a tu proyecto profesional, ¿no? que, que sí. más allá de cuñas publicitarias, me parece muy interesante, sí. me parece muy appealing, muy, muy atractivo, sí. la idea del 360 al cubo. Es decir, vuestra promesa en Happy Shifting, y también para individuos, no solamente para empresas, ¿no? sí. es que con 6 minutos al día, le llamáis 360 segundos, <risa>
1: sí.
0: con 6 minutos al día... Trabajando esos ocho dimensiones o, o impulsores mm. que hemos hablado durante de manera regular, mejoras ¿no? significativamente tu nivel de bienestar. ¿Cómo lo enfocáis eso? ¿Cuál es la promesa para, para cualquier persona que nos esté escuchando? ¿Cómo?
1: Pues mira, la, la promesa es que nos ha llevado mucho tiempo el cómo podríamos crear un un modelo en el que más que, que, que una escuela o más que alguien viene a decirte cómo podíamos paquetizar y curar todo el contenido sí. que hay, aquí ha salido un poco, en píldoras que fueran muy aplicables para que cualquier persona las pueda aplicar en su vida como una competencia. Mm. Y eso nos ha llevado años, ha sido como una travesía en el desierto, no hemos querido además... Eh, ser startuperos de estos que van a pedir dinero, aunque nos lo han ofrecido por nuestro perfil y la gente que conoces. Eh, pues mi marido era un banquero, ¿no? Aquí en the city. Ah. Eh, entonces, pero no hemos querido, lo estamos haciendo todos nosotros, porque lo más importante era cómo la gente lo aprende y cómo puedes crear un modelo en el que lo aplique, porque yo no no me sirve que la gente me repita que es indefensión aprendida, sino cómo todos los modelos que hay, todos los marcos de referencia se pueden Hacer de una manera sencilla, no para que lo entiendan, sino para que lo apliquen. Ah. Cómo se puede aplicar y cómo puede contribuir. ¿no? Entonces sí, eh, está diseñado para que cualquiera lo pueda ver en cualquier momento. No es una plataforma para que las empresas supervisen lo que dice la gente, sino un lugar donde la gente se sienta segura y se pueda poner manos a la obra para desarrollar su músculo del, del happy shifting, ¿no? la capacidad de...
0: Es una sí. práctica de seis minutos al día. Eh...
1: Sí. Bueno, seis minutos que te conectas ahí, pero de los, de los testing que hemos estado haciendo, la gente se queda con ello ¿eh? y lo, sí. se lo lleva. Es seis minutos ahí. De hecho, cada día no hay. Al día siguiente te lo dejamos libre para que lo puedas pensar y cuando vuelves reportas. Y la gente dice que piensa en ello mucho más porque no es algo que tienen que hacer, sino que realmente hemos conseguido después de mucho esfuerzo. Y no será perfecto. Happy Shifting no está acabado. No queremos hacer un modelo en el que la gente paga y no lo usa, que es el modelo en el que está basado sí. la mayoría de gimnasios. Sí. Sorry si me escucha alguno. Pero sí. este está basado en que queremos ver cómo la gente aprende y, y va a estar viva. A lo mejor vemos que en vez de seis minutos es mejor con cinco o con siete o que en lugar de un vídeo la gente aprende más. Entonces va a ser una herramienta viva, una alianza con universidades, con, con, con es, estudios. ¿Es,
0: es modelo autoaprendizaje con inteligencia artificial que está muy de moda ahora o también hay apoyo... Personal, de un profesional detrás, o no lo hay, ¿no?
1: En, en realidad hemos querido hacer uno para que no lo haya eh, ¿Sí? y, tour, y, y, y sea autoaprendizaje, pero porque hay que empezar por algo y tengo un amigo del MBA que me dice, Montse, una cosa, una cosa, El Antonio. Si, me pasa, si luego me escucha, eh, que lo invitaré. Siempre dice, una cosa. Entonces, lo hemos querido hacer muy sencillo para que sea autoaprendizaje, sí. pero sí que va a haber. Queremos crecer haciendo un tejido. De, de coaches, de profesionales que puedan dar el apoyo que la gente necesita, porque es una herramienta preventiva, no vamos a sustituir a los coaches, sino complementarlos o a los terapeutas sino mm. complementarlos, entonces sí queda lugar para que luego las personas puedan buscar ese, ese apoyo pero en principio sería como autocoaching
0: ¿Está, no está disponible aún, ¿o sí está? O? No,
1: no, pero ya pronto, ya pronto. Es que, es que cada vez que parece... Es que, es, que es, el go es muy personal y no queríamos arriesgarnos. Hemos probado mil porque muchas plataformas LMS parecen muy del colegio y queríamos que se alejara. Entonces ha costado mucho porque además es global, no solo para España. Pero ya creo que la semana que viene ya empezaremos a estar allá muy empezando el, el lanzamiento.
0: Has, has, has dicho al inicio cuando compartías quién eras, hacer la reseña personal, que el último año ha sido el año del downshifting. Entonces Tengo curiosidad ah, también, le suelo ah, preguntar ah, a la gente que viene a Eudemonía, ¿cuál es el aprendizaje más relevante que has tenido en el último año? ¿no? Algo, algo que, que puedas compartir con la audiencia. Pues mira,
1: el último año he aprendido a que no por mucho correr llegas más lejos. Es decir, yo que además era atleta frustrada, eh, fui al de frustrada Siempre he ido corriendo y de pequeña iba corriendo a todos los sitios, siempre muy rápido y te alardeas de ello. Creo que a veces, cuanto más rápido quieras llegar a un sitio, tienes que ir más despacio, ¿no? Entonces, mm. yo creo que el mayor aprendizaje de este año ha sido. Porque el origen de happy shifting está en el downshifting. Cuando inventé mm. ese concepto, es porque hay un concepto en, en Estados Unidos, sobre todo, que se llama downshifting, cuando alguien dice, mira, yo tiro con sí, menos.
0: Vivir con menos. Vivir con menos. Se, se llama minimalismo ahora.
1: Minimalismo. Entonces, yo eso ya existía y, y fue lo que, lo que hicimos, ¿no? Vivir con menos. Entonces, mi mayor aprendizaje ha sido quitarme las máscaras, porque utilizamos muchas. Muchas mm. de lo que piensas que quieres ser, de qué piensas. Entonces, para mí, este año ha sido el año en el que me he dado el permiso para sentirme vulnerable yo he hecho muchísima terapia antes porque me capacité como psicoterapeuta, que es tal y demás, pero he hecho la más profunda, que es además sola en mi casa. Mi marido lo sabía, mis hijos juntos, pero, pero he, he, he sufrido bastante, pero sabía que ese era el camino, no que había que pasarlo. Entonces creo que el pararme, dejar de correr, no hacer, porque el hacer es muy fácil para mm. esquivar esos momentos, ha sido el mayor aprendizaje, el quedarme quieta. Y de repente te das cuenta que, que haces la curva, que sales y sales más fuerte reencontrándote con quién eres tú de verdad. no Y esa vocecita que te habla tan despacio como en un susurro, dice Stephen mm. King. Pues así. Ahí,
0: sí, el no hacer, hablas del no hacer. Estoy leyendo un libro ahora
1: que, que me parece
0: recomendable, que es, no, mm. no, no, no lo he acabado, eh, lo estoy, le voy a llevar un 20%. Y se llama, es reciente, es de este año, se llama The Wandering Mind, no como como la mente que deambula, que ah, va errante. Sí. Y es, está conectado a filosofía que podemos aprender de los monjes medievales. ¿no? Sí. Y entonces ahí una de las cosas que dice es que, que cuando, cuando no estamos haciendo aparentemente nada, eh, la mente no está apagada. Sigue estando no. en un estado, de hecho, mucho más creativo que cuando puedes estar 100%. fuertemente concentrado en algo. Y hace la metáfora de, pone la metáfora de... De una, de una ciudad. O sea, tú imaginas una ciudad, si hay un evento en la plaza central de esa ciudad y van allí todos los habitantes, hay una gran concentración de gente ahí, una gran actividad. Mm. Piensa en el cerebro, ¿no? Cuando de repente sí. te concentras a hacer algo, pues hay una gran energía siendo consumida ahí. Pero cuando acaba el evento y toda la gente vuelve a sus lugares, eh, mm. sigue habiendo la misma energía, el mismo número de gente, pero la ciudad está
1: en otro estado. Más sí.
0: tranquilo, ¿no? Que, muy
1: buena metáfora, entonces, muy buena entonces, metáfora. La veo, la veo. La... Y entonces
0: habla como necesitamos esos espacios para, para generar, para ser más creativos, más innovadores y precisamente prosperar en este entorno tan tan confuso, tan cambiante, tan buca o como cualquiera de los acrónimos que has utilizado, ¿no? Sí. Pero claro, en el mundo corporativo aunque yo trabajo sigue viéndose eh, los, la inactividad como somos vagos tiempo perdido poca productividad y, y ahí está el conflicto no
1: sí por, y, y además algo muy, muy que es la que es pues, volver al mundo corporativo esos vaivenes que yo decía te sirve para ver cuánto tiempo se pierde en las reuniones ineficientes Uf. entonces sí. si eso lo pensáramos en realidad tienes toda la razón porque no estamos diciendo que tengas si estás en tu trabajo no vas a tener todo el tiempo del mundo para, para perder, porque no es perder, es ganar. no Entonces, de nuevo, cambiar ciertas palabras para encontrar esos momentos, porque sobre todo como líder, si estás todo el día en reuniones, no tienes tiempo para pensar. Y esa es la queja, seguro que a ti te pasa con muchos de los ejecutivos que, que, que apoyas, que no tienen tiempo para pensar y eso hace que se vayan perdiendo y que el motivo por el que los contrataste es se mm. pierda casi, porque están mm. overwhelmed overwhelmed, está, es como tener un coche que nunca lo apagas. Mm. Tienes un Ferrari, nunca lo apagas o, o la batería, la de los eléctricos, se te acabaría la batería mucho antes. Un si Ferrari nunca lo apagas,
0: o, o un Twingo. también ¿no? O un Twingo, <risa>
1: exacto. Sí. No sé por qué he dicho lo del Ferrari, creo que quería utilizar <risa> la metáfora y se me ha olvidado. La cabeza está tan activa. Bien.
0: Yo he compartido un libro, Monse, ¿Qué, ¿qué libro recomiendas tú que hayas leído <risa> recientemente Conectado al Bienestar o a Nuestra Profesión? Hay algo. Pues,
1: pues la verdad es que eh, con, con tantos y, y, y tantas que lecturas fíjate que había pensado en uno que no tiene tanto que ver, había pensado el, el dos en uno histórico así para entendernos mejor pero el, de, el del laberinto español de Gerald Brennan mm. que yo creo que no es directamente de, de psicología pero sí que tiene mucha y ayuda a entendernos como, como país eh, España, pero había pensado en uno que no tiene tan, nada que ver... ...que es de García Márquez... ¿Sí? Eh, ...que es el de Vivir para Contarla... ...que es su propia autobiografía... Uh -huh. ...y lo hago porque es mi autor favorito... ...me encanta... ...pero además ese, me, ese libro me, me encantó... ...porque es uno de esos libros que te deja un vacío... ...cuando acabas... ¿sabes? Uh -huh. ...pero a la vez te ha llenado... ...porque precisamente ahí ves... ...lo mucho que sufrió él en su vida... Uh -huh. ...que ahora nos quedamos con el premio Nobel y que era, pues es el mayor escritor de habla hispana que más libros ha vendido, pero, hostia, para llegar ahí las pasó no. canutas. Y esa parte es la que creo que todos debemos aprender, que, no, que eso no sale en el Instagram ni en el, en el LinkedIn, de que todo lo que hay detrás y cómo vivió prácticamente en la miseria Pablo. Sí. Y eso... Es lo que yo creo de lo que nos tenemos que llenar. Por eso ese libro se lo recomiendo a todo el mundo porque va a descubrir quién es de verdad, pues García Márquez, ¿no? Y te sientes como que él, como que lo entiendes mucho mejor y lo conoces porque es un libro muy generoso.
0: Esa es, esa es otra. No lo conocía el libro, gracias. Lo bueno, lo, apunto, lo voy a poner, por supuesto, los dos en las notas del episodio. Y acabas de tocar algo también que me parece muy relevante y es, fíjate que García Márquez, en el fondo, estamos hablando de él porque es un es alguien que ha tenido mucho éxito. Sí. y por tanto hay lo que, lo que se llama el sesgo de confirmación sí. a pesar de eso hay una historia de dificultad, ah, de adversidad uh -huh. de incluso de, 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 de vivir el fracaso la desesperación detrás de él sí. pero pensar que por cada García Márquez ah. hay mil o millones de personas que han vivido la misma adversidad la misma miserable vida y que no han llegado a, a tener el éxito que ha tenido él y por tanto no hablamos de ellos Sí. Esta perspectiva, tomar vista, tomar perspectiva de, de cómo funciona la vida, yo creo que también nos ayuda a sentirnos mejor, a sentirnos a, ser, a no ser tan duros con nosotros mismos, cien por cien, muchas veces,
1: 100% Además, fíjate que yo en ese eh, en ese libro lo que lo que y ya lo había leído o sea, lo, esa parte, ¿no? De, 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 de él, porque además él él era colombiano, pero vivió en México la mayor parte del tiempo. Cuando y sí. cuando yo estaba allí me sirvió mucho porque él básicamente además eso lo vi ahí en, en México en un documental, él paró una vez el coche estando en México, que vivía ya bien, ya no vivía en la miseria, porque mm. había migrado por los temas políticos, entonces ganaba bien, pero básicamente él paró un día el coche y le dijo a su mujer, y tenía casi cuarenta y tantos ya, y le dijo, ¿sabes qué? Ya no, porque él trabajaba en los medios de comunicación, pero le gustaba escribir, estaba escribiendo La Hojarasca, había escrito algún otro, y, pero no había publicado ningún libro de no ficción, de ficción, perdón, solo no ficción y periodismo. Entonces él le dijo a su mujer, Mercedes, Mercedes, ya no puedo más. Eso es lo, esa, Ese es el momento mm. que yo digo cuando yo vine, él tuvo los cojones, la valentía de decir, ¿sabes qué? Que ya no puedo más. Sé que estamos mm. viviendo muy bien, pero yo no es lo que quiero hacer. Con sí. mi vida yo quiero hacer esto, quiero escribir y quiero ser un escritor. No, no porque me vayan, él no pensó que me den un premio Nobel, que me publiquen. Él dijo, yo quiero ser escritor porque es lo que tengo que hacer, es que no puedo no hacerlo más tiempo porque me voy a morir si no lo hago. O sea, no. me está matando no hacerlo. Y además, eso implicó que, por ejemplo, ella él lo cuenta en el libro, lo voy a hacer spoiler, él dijo, a Mercedes le dijo, bueno, pues ¿y cuánto tiempo necesitas para escribir? Me parece que estaba escribiendo El otoño del patriarca, no estoy segura cuál era. Eh, y ella le dijo, ¿y cuánto tiempo necesitas para escribir? Le dijo, pues seis meses, me parece. Y entonces llamó el, el de la casa, el, 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 el dueño, y ella le, le dijo el dueño, oiga, es Mercedes, es que no ha pagado usted el alquiler. Y él le dijo, ella dijo, pues es que, escucha, que no le voy a pagar el alquiler este mes tampoco. Y, la, y, me, y él dijo, ah, no, pero entonces ¿cuándo? Y dice, no, ni el otro tampoco. Y dice, pues mira. Y es cuando le pregunto, oye, Gabo, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a.? Pagar? Seis meses. Y dice, pues mira, en seis meses más. Y el dueño le dijo, ah, ¿y en seis meses usted me lo pagará todo? Sí. Y así, pero fíjate, o sea, sí. él estuvo en la miseria, llegó a tener mucho dinero, aún así se bajó y dijo, sabes que prefiero ser pobre otra vez es un downshifting o un happy shifting sí. y, eh, y de ahí fue, pues ya de ahí a la, a la estrella, todo eso sí pero esa valentía
0: Muy bien, bien Monse. muchísimas gracias por la, por la recomendación y por la anécdota <risa> ¿Dónde, ¿Dónde, si alguien se interesa, dónde podemos saber más de ti? Y sobre todo participar en el lanzamiento también de Happy Shifting cuando esté disponible. ¿Cómo mantener el contacto contigo, Monse?
1: Muchas gracias. Pues mira, LinkedIn, siempre, siempre estoy ahí entre, entre todo este ruido. Y luego, pues, Happy happyshifting.org, que la cambiamos, punto .org. Ahí también me encontraréis, pero en LinkedIn yo creo que es donde me encuentran. Y, y muchas gracias, Pablo. La verdad es que... Hablar contigo en este espacio es, es un placer. Yo creo que me gusta más participar en podcasts de super profesionales como los vuestros que tener yo el mío propio. Así Muy que bien. muchísimas gracias por contar conmigo.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, ponce Ha sido un placer <risa> compartir contigo. Un abrazo y cuídate.
1: Otro igualmente.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención y espero que hayas disfrutado con Monse tanto como lo hice yo. Te dejo en las notas la información adicional facilitada por Monse y cómo contactarla. El próximo episodio, el 15, será uno muy especial. Se publicará el 30 de mayo y con él despediré esta primera temporada de Eudemonía. Y por eso quiero que sea un episodio algo diferente. Seguramente el más personal de los que he publicado Y hasta aquí puedo leer Durante los meses del verano en el hemisferio norte Junio, julio y agosto Me dedicaré a hacer un poco la cigarra A descansar, a cargar un poco las baterías Y disfrutar aún más de lo habitual Aprovecharé también para planificar y preparar La próxima temporada de Eudemonía que arrancará sin falta el próximo 15 de septiembre. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo durante esta primera temporada. La acogida de Eudemonía ha sido sensacional, mucho mejor de lo esperado, y nos anima no solo a continuar, sino también a innovar e incorporar algunas novedades para la siguiente temporada. Si te gusta Eudemonía o te resulta útil, te animo como siempre a suscribirte y sobre todo a que recomiendes este programa a aquellas personas que más aprecies y para las que deseas una mejor vida. Y nunca olvides que sí, que la vida puede ser maravillosa.